0: Agora estamos terminando o ano de 2018, praticamente, e minha pergunta a você é, como foi seu ano de 2018? Já ouviu um falando, ixi, calma, calma, gente. Abra comigo o Salmo 91, Salmo 91, aleluia. esse é aquele salmo que fica aberto na sala de estar de tantas famílias que não é nem lido, sabe esse salmo aí, é esse aí, salmo 91, vamos ler, salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará, Deus está oferecendo um refúgio um descanso para os seus filhos, Deus está oferecendo proteção para os seus filhos, só é possível descansar a sombra de alguém que é maior do que você então se você habita num esconderijo que vem do alto, descanse na sombra do Todo Poderoso eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem eu confio ele te livra do laço do passarinho, da peste perniciosa, Ele te cobre com as suas penas, debaixo das suas asas encontras refúgio, sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia, Mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Deixa eu ler de novo para você ter a chance de ser batizado pelo Espírito, enquanto eu leio o versículo, para dizer glória a Deus no final. Mil poderão cair ao teu lado... 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu estou profetizando sobre a sua vida, mil poderão cair ao teu lado. 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Há uma proteção que vem do alto, somente com os teus olhos você vai contemplar. Somente com os teus olhos você vai enxergar e vai ver a recompensa dos ímpios. Porque você fez do Senhor o teu refúgio, porque você fez do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda, à tua família, à tua vida porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma, pisarás o leão e áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome, quando ele me invocar eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrarou-ei e o honrarei, com longitude longura de dias, fartaloei e lhe mostrarei a minha salvação, eu lhe mostrarei a minha salvação, levante uma de suas mãos, Ele te mostrará o que é a salvação que vem do alto, o que é a proteção que vem do alto, o que é a intervenção que vem do alto, Espírito Santo nós estamos na tua casa mais uma vez nessa noite Pai, que privilégio é de termos a liberdade de cultuar, de te adorar, de, oh meu Deus, de contemplar a beleza da tua face, nós estamos aqui mais uma vez, porque amamos a tua presença, porque tu és o centro de nossa fé, de nossa vida, de nossa existência Senhor, nesta hora nós queremos colocar de lado, toda a preocupação, toda a divagação, toda a distração, tudo aquilo que nos afastaria de ti, nós colocamos diante dos teus pés agora, e pedimos vem, presente, exigir esse culto, vem falar conosco de forma sobrenatural, vem usar a sua palavra para nos trazer direção, para nos trazer refúgio, para nos trazer refrigério, dá como a tua palavra acabou de dizer, dá ordem aos teus anjos a respeito desta casa, dá ordem aos teus anjos a respeito dos teus filhos que aqui estão, em se vem manifestar o teu reino, vem estabelecer a tua vontade, que seja agora meu pai, na terra, como no céu, eu quero gerar profeticamente o resultado dessa ministração e palavra. Que vidas sejam transformadas, tocadas, libertas, renovadas, restauradas. Pelo Teu precioso nome, pelo Teu amor e pelo Teu poder. Vem neste lugar, nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, e amém, e amém. Oh, aleluia, uma breve caminhada por Israel, e fique guardado na tua agenda profética pela fé, porque ano que vem é o ano onde a, 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 a igreja Bola de Neve faz uma barca para Israel, todas as igrejas Bola de Neve do Brasil são convidadas para participar, e já põe na tua agenda aí pela fé, senti tanta fé, não, mas vai pela fé, vamos para Israel junto, amém? amém. Aleluia, passa em 10 no cartão, ora Jesus, volta na primeira parcela e assim vai. Ora para o Deus segurar o dólar, alguma coisa, mas Deus vai, quem, quem vai aqui dar, diga glória a Deus. Amém. Deus está vendo tua atitude de fé, hein. O que eu já vi gente falando, eu vou, nem sabia como, de repente estava lá na viagem, cada testemunho que a gente escuta. Então se planeja aí, se, se eu não me engano vai ser em julho do ano que vem, já põe na tua agenda aí que nós vamos em caravana para Israel, é marcante, é marcante essa viagem, mas uma volta em Israel te faz entender um pouco mais da palavra e como as pessoas viviam naquela época, o que você vê predominantemente em Israel natural é areia e deserto, mas em Israel consegue-se enxergar muitas pedras em todos os lugares, o solo é arenoso, mas também é muito cheio de pedras. E eu consigo tentar imaginar Moisés, ao conduzir o povo para fora do Egito, tentando estabelecer a este povo um sentido de moralidade, de civilidade, de ética, de convívio. A maneira que ele encontra é, é criar leis. E você começa a ent entender nos primeiros livros da Bíblia. Principalmente a partir de Levítico, Deuteronômio. As leis que vão sendo criadas para o convívio social. E a lei mosaica ou a lei judaica. Tinha um sistema de punição. Que era bastante pesado. Que era bastante difícil. Um dos, dos sistemas mais cruéis. Mais punitivos que existia era o apedrejamento, era pegar aquelas pedras que estavam ali no chão, e literalmente fazer justiça através daquelas pedras, o apedrejamento era feito de maneira pública, e, e a lei começa a mostrar diversas ocasiões onde o apedrejamento era o indicado como punição, por exemplo, cultuar a outros deuses, isso está lá em Deuteronômio 13, 10, você não preciso abrir só para você marcar, a pessoa que cultuasse outros deuses, a punição era apedrejamento público, ela se unia era apedrejada, o adultério era punido com apedrejamento, Deuteronômio capítulo 22, de 13 a 25, fala sobre os casos de adultério e adulterar, era punido com pedradas, o adultério, o incesto, o, o, o relacionamento de moralidade, era punido com pedradas... A blasfêmia em Levítico capítulo 24 versículo 10 Também era, era punido com apedrejamento público A rebeldia, a desobediência dos filhos Era punida com pedrada em Deuteronômio 21 versículo 18 a 21 Os pais já estão anotando aí Era mais ou menos assim Os pais traziam o filho para o sacerdote e falaram não, eu não aguento mais esse menino não dá, nos comporta, é rebelde, e uma das punições era pedrejamento, e o pessoal do flame está assim, Deus, em nome de Jesus, calma, isso era época da lei, deixa eu falar de novo, isso era época da lei, ninguém precisa pegar pedra para atacar em ninguém, inclusive no primeiro momento em que Jesus Cristo é confrontado com essa realidade, se Ele respeitaria a lei mosaico ou não, porque a lei mosaica, acabei de te mostrar, previa a morte por, adulto, por adultério através de pedradas. Quando ele é, é confrontado com essa realidade e, e uma mulher é pega em flagrante adultério, você conhece a história comigo. Jesus Cristo fala a famosa frase que quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. E aí um vai embora, outro um vai embora. Então Jesus Cristo anula esta lei. Esperava ouvir um Amém, que todo mundo é que, porque senão talvez alguns de nós mereceria apedrejamento público. Era a lei da época. Não havia nenhum código civil ou código moral. Não havia outra maneira de se conviver. Era a lei da época. Olhava-se para as pedras. E das pedras se fazia um instrumento de morte. Agora. E quando o sentimento que nós temos é. Que nós estamos debaixo de uma chuva de pedras. Como reagir quando parece que estamos sendo constantemente atacados como reagir quando parece que constantemente estamos em luta sabe quando não há uma folguinha ou quando há uma folguinha se falar ah, é, só, é só um intervalo para o pessoal respirar daqui a pouco vem a próxima pedrada pedradas nas emoções pedradas na vida financeira pedradas na vida emocional pedradas Quais foram as pedras que tiraram a sua paz em 2018? Ou seja, quais foram os ataques que você teve que enfrentar? Quais foram as más notícias que você teve que administrar? Quais foram as dificuldades que vieram sobre ti? Esses dias eu vi um post no Instagram de 200 mil pessoas que estão copiando o mesmo meme Que é uma foto do, 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 do rock. Você nem é dessa geração mas tinha um ator na, 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 no século passado chamado Sylvester Stallone. Depois você põe no Google, você vai ver. E ele fez um filme que era um cara que lutava boxe. E tem uma foto dele todo estourado, sangrando, arrebentado, falando que venha 2019, tipo, passei! Quase de nós estamos chegando assim em alguma área de nossas vidas. Senhor, foram lutas, foram avanços, foram conquistas, mas também foram pedradas. Olha para quem está do seu lado, vê se ele está com a cara do rock aí. Não olha não, olha para mim. E não põe rock agora no Google Imagens, se você não souber editar vai sair o assistente de palco do Silvio Santos que você também não conhece. Então olha aqui. Quais são as pedradas que nós temos que administrar todos os dias? Porque se você se levanta para viver, você está suscetível a apedrejamentos. Ataques, afrontas Quando você parece estar tá caminhando bem Vem uma notícia que abala a tua saúde Vem uma notícia que abala a tua família Vem um reporte um reporte eu falando em inglês Vem um relatório médico oh. Vem um relatório médico É porque nós estamos recebendo uma, 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 uma moça de fora aqui Welcome to our church God bless you so much Where are you from? South Africa, God bless you so much. Oh, muito bem, nossa igreja está gringa demais. Vamos aplaudir o Senhor. Thank muito bem. Está tendo até tradução simultânea. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Falei que os cultos ingleses iam dar resultado. Muito bem. Quais são as pedradas que atacam o seu bem-estar, que atacam a sua vida, que atacam a sua paz interior? Quais são as pedradas que insistem em tirar o teu convívio natural? Talvez você esteja como aquela figura falando... Oh! Talvez você esteja chegando na época que todo fim de ano... É, é, é a época de lembrarmos de uma música que diz... Se eu chorei ou se eu sofri... Você nem sabe, só sua mãe... Fim de ano ele ressuscita e vai... o importante é que eu sobrevivi, não vou nem falar música, não ficar cantando na sua mente aí, só você que cresceu com uma mãe que ama esse, 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 esse cantor, sabe o que é essa música, 10 mil vezes, muito bem, voltando aqui, já virou pessoal o negócio, agora, quais são os ataques que nós temos que administrar, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que há um refúgio na sombra do Todo Poderoso há um refúgio na sombra do Altíssimo quando as pedras aumentarem Deus vai te oferecer uma solução, deixa eu dizer de novo quando os ataques se avolumarem Deus vai te oferecer um escape uma saída uma saída, um escape há uma maneira de reagir às más notícias há uma maneira de reagir ao desânimo, há uma maneira de reagir às dívidas, há uma maneira de re enfermidades as enfermidades esta maneira é encontrar para as pedras uma outra utilidade você não entendeu eu vou começar a pregar aqui para você entender as pedras são as mesmas igreja uns pegavam as pedras para matar para cumprir a lei na dureza da lei só que eu estou aqui para dizer nessa noite para você que quando as pedras aumentarem você tem uma opção quando os ataques aumentarem, você tem uma opção. Quando a tua fé foi confrontada, você tem uma opção. Quando a tua fé foi desafiada, você tem uma saída. E a saída é, construa um altar. Deixa eu falar de novo, construa um altar. Porque no Antigo Testamento, as mesmas pedras que anteriormente eram utilizadas para matar as pessoas com apedrejamento público. Essas mesmas pedras, alguém um dia teve a ideia de falar, não, 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 eu vou dar melhor utilidade para essas pedras. E aí você começa a identificar no Antigo Testamento, homens de Deus pegando essas pedras e construindo com essas pedras um altar, altar no original significa memorial, então ele tem duas finalidades, ele serve para engrandecer e adorar a Deus, mas principalmente ele serve como memorial, para que quando as pessoas passem e falem, o que é esse altar aqui? Ah não, senta aqui, deixa eu te contar a história. Estão aqui? Deus está te chamando para construir um altar. Deus está te chamando para construir um altar. Mas, pastor, eu estou até pensando: então, onde vai ficar bonito na minha sala ou na minha mesa? Adianta calma, não é isso que eu estou falando. Calma, fica aqui até o fim. Altar é um memorial. Altar é um memorial De agradecimento àquele que é único digno de receber Honra, louvor e adoração Então entenda Quando as pedras estiverem aumentando Na verdade Deus está te dando A chance de construir um testemunho Deus está te com cerca Vai te usar para construir um testemunho Através da tua saúde Através da tua carreira profissional Através da tua vida financeira Através das tuas emoções estão sendo transformadas Por Ele, o convite nesta noite noite é se refugir na sombra do Altíssimo, mas constrói um altar, constrói um altar, as mesmas pedras que seriam para a morte, eu vou transformar em opção de vida, em saída de vida, quando as pedras aumentarem eu vou construir um altar para ele oh, upa, oh, hey, o primeiro altar são 152 aleluia Primeiro altar É o altar da palavra profética Quais são as palavras proféticas que ainda não aconteceram Na tua vida em 2018 Gênesis capítulo 12 versículo 7 Diz que o Senhor apareceu para Abraão Abraão ainda Gênesis 12, 7 Seu nome ainda não tinha sido Transformado para Abraão, ou seja Era o começo do relacionamento com Deus as promessas de Deus não tinham acontecido na vida dele e estavam longe de acontecer. E, Deus, e a promessa principal que ele esperava era que ele queria ter um filho. Vocês conhecem a história de Abraão. E Deus aparece para ele no momento onde não havia indícios de quando essa promessa aconteceria. Deus o visita e diz assim, Abraão, para a tua semente eu vou dar esta terra. Você percebeu o que Deus falou? Para o filho que você imagina que não pode ter para a semente que você imagina que não vai vingar, é para esta semente que eu vou dar esta terra, sabe o que Abraão faz? Não discute, não pergunta como, não sabe o porquê, ele edifica um altar ao Senhor, deixa eu falar de novo, ele edifica um altar ao Senhor, sabe o que é edificar um altar ao Senhor? Como que o altar era edificado? Se pegava pedra, e se colocava pedra em cima de pedra, em cima de pedra, em cima de pedra, em cima de pedra, até que se tornasse um altar... Então o um altar exige sacrifício, exige entrega, exige planejamento. Mas é um altar estabelecido de maneira profética. Deus visita Abraão e fala, Abraão, você não tem filhos, você nem sabe como vai gerar. Mas eu já estou dizendo lá na frente, porque eu sou o Deus que conhece o fim. Antes do começo, eu vou dar esta terra para a tua semente. Para o que você gerar, você vai ter uma terra. Então constrói um altar profético antes da resposta chegar. Antes do milagre acontecer acontecer, antes de Deus agir, constrói um altar edifica um altar estabelece um altar porque ele vai ser em gratidão a Deus ele vai ser um memorial para você mesmo, daquilo que Deus te prometeu então quais são as promessas que um dia ele te deu que estão distantes de acontecer que estão praticamente impossíveis de se realizar, constrói um altar nessa noite, constrói um altar nessa noite, Senhor, está chovendo pedra de um lado para o outro, é pedrada para tudo quanto é lado, fica tranquilo, não é para te matar, é para te dar borraca, abasteja. é para te dar material para construir um altar, é para te dar material para construir um altar, levante uma de suas mãos nessa noite, Deus está te dando autoridade para edificar altares, e o primeiro altar que você edifica na história é, é profético, é profético, é profético, é profético, as tuas palavras vão se cumprir sobre a minha vida e sobre a minha história eu edifico nesta noite um altar, um altar dê um brado ao Senhor e adoro mais uma vez Ei. constrói um altar Abraão não sei como vai acontecer mas constrói um, constrói um altar constrói um altar, constrói um altar depois que aconteceu é mais fácil construir um altar Seria fácil depois do nascimento de Isaac na maternidade Israel Inn, sei lá qual o nome da maternidade, onde nasceu Isaac, seria fácil atravessar a rua e construir um altar com as pedras. O difícil é construir um altar quando tudo que você tem na mão é uma promessa. Quando tudo que você tem na mão é só uma palavra profética. Se o que você tem na mão nessa noite é uma palavra profética, comece a construir um altar na presença de Deus. Comece a construir um altar na presença de Deus. Comece a construir um altar na presença de Deus. Há um contra-ataque para as pedradas que vem tentar me afligir. Há um contra-ataque para as pedradas que vem tentar me derrubar. E esse contra-ataque é edifique um altar ao Senhor. O segundo altar. É o altar da minha travessia. Deixa eu falar de novo. É o altar da minha travessia. Tem uma palavra... No Antigo Testamento, o nome de um local que literalmente significa atravessar. Sair de um estado e ir para o outro. Sair do ponto A e chegar no ponto B. Lembrando das famigeradas aulas de física. Sair do ponto A e ir para o ponto B. Atravessar. O, esse local, esse, o nome essa palavra é Jordão. Toda vez que a Bíblia fala no Jordão, que era um rio em Israel. Ele está falando de travessia não dá tempo de pregar sobre isso, mas só vou mencionar, Jesus Cristo inclusive é batizado neste rio, para mostrar que naquele momento a sociedade, a humanidade estava atravessando de um ponto para o outro, Ele é o elo, Ele é o canal, Ele é o caminho, isso é outra palavra, isso é outra série de pregações talvez, mas o que eu estou dizendo é, que primeiro eu estabeleço um altar dizendo, a palavra profética vai se cumprir na minha vida, Abraão, em segundo lugar, eu estabeleço um altar no Jordão. Você não entendeu? Eu vou te falar em português aqui. Eu estabeleço um altar de travessia no meio da transição. Eu já não estou no ponto A, também não cheguei no ponto B, mas alguma coisa já está acontecendo na minha vida. Eu estou atravessando, eu estou atravessando, eu estou atravessando, eu estou atravessando, eu estou atravessando. Eu, estou atravessando, eu, estou atravessando. eu vou edificar um altar. Porque houve um momento em que Josué foi confrontado na sua própria fé. Ele precisava fazer o povo atravessar. Ele precisava agora assumir a sua posição de líder em Israel, porque Moisés havia morrido. E em Josué capítulo 4, relata o momento que o povo passa pelo Jordão. O Jordão se abre, o rio se abre ao meio como o mar havia aberto. Agora o rio se abre e o povo atravessa. E quando o povo atravessa Josué, capítulo 4, versículo 1. O povo tinha acabado de fazer a travessia. Então o Senhor falou com Josué. Josué, não esquece, hein. Não esquece. Esquece o quê? Ó, já que não tem iPhone 8 ainda, não lançou. Não dá para filmar, não dá para tirar selfie. Você precisa lembrar desse momento. Estão comigo aqui? Você precisa lembrar desse momento. Como Deus? Constrói um altar. Constrói um altar que simboliza a tua, a tua travessia constrói um ataque que simboliza um novo tempo na sua vida constrói Josué então, versículo 1, põe lá na tela de novo por favor Felipe quando o povo acabou de atravessar o Jordão o Senhor falou para Josué e disse Josué, pega dentre o do povo doze homens um representando cada tribo de Israel de cada tribo um homem e mande os homens e diga para eles isso tirem do meio da tua travessia do lugar onde os sacerdotes estiverem com os pés fincados, tirem o quê? Tire o quê? O mesmo instrumento que antes era usado para a morte, usa as doze pedras, leva as pedras para o outro lado e deposita no lugar onde vocês vão passar a noite, estão comigo? Só que pedrinha de altar não é cascalinho, ele vira e fala, eu sei que vocês estão atravessando, já está difícil, está cansativo, mas pega no meio do Jordão. E manda cada príncipe de cada tribo, cada líder de cada tribo, pegar a pedra e sair carregando a pedra. Então no meio da travessia, do meio para frente, talvez vai ficar mais pesado. Talvez vai ficar mais difícil. Talvez a pedra vai incomodar. Mas a pedra não é a tua morte, é o teu memorial. A pedra não é a tua morte. A pedra é o teu memorial. A pedra é o teu memorial. A pedra é o instrumento que você tem para construir um altar. Shitabaste Atravessa. Carrega a pedra, mas vai. E aí os caras vão carregando a pedra. Doze caras, doze pedras eles vão carregando e levam para outro lugar. Quando eles atravessam o versículo 4. Chamou Josué os doze homens. Que escolheu para os filhos de Israel. De cada tribo um homem disse. Olha, passa na frente da arca. Passa na frente da arca. Vai no meio do Jordão. Cada um levanta uma pedra sobre o ombro. Aí você vê se a pedra era fácil de carregar ou não. Carrega ela. Era tipo o, o início do CrossFit Games ali. Levanta a pedra e carrega no ombro. Carrega a pedra no ombro. Segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E isso vai ser um sinal entre vós. Quando os vossos filhos nos, no futuro perguntarem. Por que, que essas pedras estão aí? Estão aqui? leva a pedra nem que for no ombro, pode deixar na tela o versículo eu vou continuar aí, leva a pedra nem se for no ombro passa diante da arca igreja, ninguém tinha autoridade em Israel de passar na frente da arca mas Deus está dizendo, passa na frente da arca, o símbolo mais importante da minha presença, porque ao passar pela minha presença, vocês vão receber uma força sobrenatural que vocês vão encontrar pedras no meio do rio, no meio da travessia, no meio do momento de atravessar, pega as pedras aí no meio do rio, pega as pedras aí no meio do rio, pega as pedras aí no meio do rio. Meio do rio. O que Deus está dizendo para você nessa noite é, conta as pedras que ainda estão aí, porque é o testemunho que eu estou te dando de travessia, é o testemunho que eu estou te dando de travessia. Essa enfermidade não vai ser para morte. Essa oh, oh, essa pressão na tua alma não vai ser para a morte. Esse ataque nas tuas finanças não é para a tua falência. Pega as pedras no meio do rio. Pega as pedras no meio do rio. Elas não são para te matar com pedradas. Elas são um memorial que Deus vai te construir. Caça, tá bastante. E quando os teus filhos te perguntarem. Quando lá na frente dizerem. Por que, que essas pedras estão aí? Você vai ter uma história para contar. Você não tem YouTube para acessar, você não tem o um iPhone para mostrar. Você vai ter que mostrar através da pedra. É isso que você estava dizendo para eles. O que, que significa essas pedras? Então vocês vão dizer. Põe o próximo versículo. Vocês vão dizer assim. Ah, sabe que essas pedras? Essas pedras representam um dia que o Jordão se abriu. Diante da Arca do Senhor. E o povo passou pelo Jordão. As águas foram partidas no meio. Essas pedras serão para sempre. 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 O um memorial aos filhos de Israel. Esse testemunho que Deus está te dando para sempre vai marcar a geração da sua família. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos e filhos e mais filhos e filhos. Vão ouvir os testemunhos que ter das pedras que vocês Está carregando no meio do Jordão. Constrói um altar ao Senhor. Constrói um altar ao Senhor. Constrói um altar ao Senhor. No meio da tua travessia. Edifica um altar. Ei. Essas pedras. Esses ataques não são para me matar. É um testemunho. É um memorial que eu estou edificando com o meu Deus. Então aqueles caras pegam. Depois você lê a história que não é sobre algo que eu vou pregar hoje. Eles pegam as pedras e chegam na margem do Jordão. E eles... Amontou umas doze pedras Eles edificam um altar Pedras que não podiam ser tocadas, mexidas Ou tiradas dali Porque ela passa a ser um memorial E onde as pessoas passavam Ali havia um monte de pedras Que trazia curiosidade nas pessoas O que, que é isso aí? Ah, o que, que é isso? Vem cá, senta aqui Assiste um vídeo e depois eu vou te explicar a história Era mais ou menos assim Sabe o que Deus está fazendo através da sua vida? Edificando um testemunho Deus está edificando um testemunho. Deus está edificando os testemunhos. As cicatrizes que as pedras causam. As feridas que as pedras trazem. Elas estão se transformando num memorial. Elas estão se transformando num memorial. Os teus filhos um dia vão perguntar que fase foi essa. Os filhos dos teus filhos. Teus filhos na fé. Teus amigos do trabalho vão perguntar o que aconteceu na sua vida. E você, ter, você vai ter uma história para contar. No meio do teu Jordão. No meio da tua travessia. No meio do teu transição Deus, pega as pedras e edifica um altar, levanta uma das suas mãos pela fé, eu sei que as pedras doem, eu sei que os ataques machucam, eu sei que os ataques muitas vezes nos paralisam, mas nessa noite Deus está te dando força para construir um altar, constrói um altar, pega as pedras e constrói um altar ao Senhor. Oh, no meio da tua maior dificuldade sairá o teu maior altar. No meio do teu maior vazio sairá o teu maior altar. Ei! Eu não olho mais para as pedras da mesma forma. Eu não olho mais para as afrontas da mesma maneira. Chesitaka barabastej. Oh, quantas pessoas chegam, meu Deus se o Senhor não fizer algo sobrenatural na minha vida financeira, mês que vem eu não sei como vai ser, e há um homem falando isso aqui, e Deus diz, pega a pedra no meio do Jordão e edifica um altar porque você vai testemunhar do poder de Deus sobre a tua vida, você vai testemunhar do poder de Deus sobre a tua vida, pega a pedra no meio do Jordão pedra é quando está tudo bem você senta num consultório médico e o médico lê um negócio para você que muda a tua realidade Pedra, pedra que vem tentar te matar, tentar te paralisar, mas nessas pedras, ou dessas pedras, eu vou te ficar um altar. Através dessas pedras, eu vou te ficar um altar. Deus está te dando munição para construir um altar. Abraão construiu um altar, Josué construiu um altar. Sabe quem mais construiu um altar na Bíblia? 1 Reis capítulo 18. Elias está no momento de confronto. Ele sozinho. Contra um número gigantesco de profetas. Que representavam Baal. Um outro Deus. Uma outra adoração. Um outro culto. Elias era o cara. É o símbolo do profético. Da ousadia do Antigo Testamento. Eles sobem no cume de um monte. Chamado Monte Carmelo. E lá no monte ele diz assim, ah é, nós vamos começar a discutir aqui quem é Deus? Então vamos fazer o seguinte, já quer é fazer, vamos fazer direito. Primeira Reis 18, 24. Invoca vocês, o Deus de vocês aí, profetas de Baal. Eu vou invocar o, meu, o nome do meu Deus, meu Senhor. E vamos fazer um negócio, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Estão comigo aqui ou não? E a galera falou, não, tudo bem, essa palavra é boa. Vamos combinar que tem que ter coragem, hein. Sozinho. São 450 profetas de Baal. E ele sozinho fala, vamos fazer o seguinte, gente. já Vamos parar de discussão. Vou dar até o benefício de vocês irem à frente. Invoca aí vocês. Invoca o Deus de vocês. Fica à vontade. Faz o que vocês quiserem. E eu vou invocar depois o meu. O Deus que responder com fogo, este é Deus. O Deus que responder com milagres, com sinais, com prodígios, com maravilhas é Deus, e também não vou pregar sobre isso, então não dá tempo, então, ah, vocês querem ficar até a noite de ano novo, já virada aqui, aleluia, você vai ler lá que a galera de bal começa a se desesperar, a se cortar navalhas, e Elias até fala, e, grita mais alto, de repente ele está lá no Face, não está prestando atenção, se, se ele conhece a história, grita mais alto aí, pode ser que ele esteja distraído, fazer o quê, né, até que ele fala, tudo bem, gritaram? Estão sem voz de gritar? Então agora chegou a minha vez. Deus está dizendo para você aqui, chegou a tua vez agora. Chegou a tua vez agora. Chegou a tua vez agora, no meio do confronto que você atravessou em 2018, no meio do confronto que você atravessou nos últimos anos, só você sabe o quão difícil foi viver em constantes emocionais, só você sabe o quão difícil foi sentir vazios no teu interior, que você nem sabia explicar o porquê, nem como estava acontecendo, agora chegou a tua vez de reagir, chegou a tua vez de contra-atacar, chegou a tua vez de edificar um altar no meio da luta, chegou a tua vez de rechatar, de transformar as pedras em local de memorial, então... A ele, o povo começa a tentar gritar, tudo bem, não deu certo, agora comigo, sabe o que eu vou fazer? Eu não, Elias, ele está falando, sabe o que eu vou fazer? Versículo 31, perdão, deixa no 30, Elias falou, chega aqui, chega perto para vocês verem, tá? Assenta o VIP, vem cá para vocês verem, todo o povo chegou a ele, Elias consertou, restaurou o altar do Senhor que havia sido derrubado, como ele fez isso, pastor? Respondo, versículo 31, ele pegou, Então aqui, quantas pedras o povo tinha tirado do meio do Jordão? Quantas? Ah, muito bem, então Deus é excelente de matemática, ele pegou 12 pedras, 12 é, é, é o significado de, do relacionamento de Deus para com os homens sempre que Deus relaciona com os homens, Ele escolheu o número 12, 12 tribos em Israel, 12 discípulos Jesus Cristo teve, lá em Apocalipse diz que 24 anciãos ficam adorando dia e 12 mais 12, faz as contas, nove fora, sobe 3, vai, 24, então o que Ele está dizendo é, eu sei me relacionar com os homens, eu tenho autoridade para chegar à presença de Deus, então eu estou restaurando o altar que Josué havia edificado, Deus está unindo as histórias, Deus está dizendo, o altar começou profeticamente pela fé com Abraão, a semente de Abraão que é o povo de Israel, estava sob perigo com Josué, no meio do Jordão, junto às pedras, Agora essa mesma semente está sobre a ameaça de uma mulher, de um espírito chamado Jezabel. Eu estou restaurando o altar que havia caído. Entendeu? Se é o primeiro altar de, de Abraão um altar profético... Se o segundo altar em Josué é o altar de transição O terceiro altar é o altar de restauração É o altar de restauração É o altar de restauração Pega as pedras de novo Que estavam atrás Que estavam caídas e espalhadas Junta as pedras novamente Pode deixar na tela por favor Coloca as pedras uma em cima da outra Representando a aliança que eu já fiz com vocês Filhos de Israel Filhos de Jacó Junta as pedras Junta as pedras, porque eu tenho uma história contigo. Chegou o tempo de Deus te trazer a restauração. Levante uma de suas mãos. Eu não sei o que você pode ter perdido eu não sei o que na tua fé, você esperava e talvez não tenha acontecido ou ocorrido, mas Deus está aqui dizendo que é tempo, é tempo de restaurar, é tempo de restaurar, é tempo de restaurar, é tempo de restaurar, há uma glória de Deus já aqui nesse lugar, é tempo de restaurar, usa as pedras para construir um altar, usa as pedras para restaurar o altar, oh, que a intimidade com Deus volte, que o desejo de ler a palavra volte, que o desejo de ter uma vida de oração volte, Deus está restaurando o altar. Deus está restaurando o altar, Elias. Com as pedras, versículo 20, 32. Com as pedras, ele construiu um altar no nome do Senhor. Então aqui, com as pedras, ele constrói um altar. Manda fazer uma vala e enche de água. E você sabe o que aconteceu. Não dá para pregar sobre isso. Porque na verdade isso é só introdução. Mas ele prepara o altar. Edifica o altar com as pedras. Coloca o sacrifício. E o fogo cai do céu. E o fogo cai do céu. E o fogo cai do céu. Deixa eu dizer de novo. E o fogo cai do céu. A maior marca do altar de restauração que Deus vai colocar sobre a tua vida é que o fogo vai se manifestar sobre ti. É que a glória dEle vai se manifestar sobre a tua vida. Há um tempo de restauração sendo reservado para ti. Há um tempo de restauração sendo reservado para ti. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, edifica um altar, edifica um altar a Ele. Dê um brado ao Senhor e adore neste lugar e adore. Oh! Todos os altares que eu, que eu pude pesquisar no Antigo Testamento, um me chamou muita atenção, na verdade é sobre ele que eu quero pregar hoje. Há um homem que foi chamado por Deus, e quando ele foi chamado, ele tinha a ficha 4 e 33 na mão, e. Até me perdi. Quando ele foi chamado, ele foi chamado num momento difícil. Israel estava passando por um ataque mais uma vez. Diz a palavra que tudo que o povo produzia era roubado pelos midianitas. Tudo que o povo produzia era ceifado na sequência seguinte: plantações, produções, gado. Eles mal tinham tempo de produzir. E vinham os midianitas, a Bíblia inclusive diz como gafanhotos e levavam tudo embora. Então era aquela fase onde eles estavam trabalhando 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 Mas eram roubados antes de poder colher Era a fase onde a colheita havia cessado O trabalho continuava Mas não se via resultado do trabalho Estão comigo aqui para entender que fase é essa? Pareciam correr, 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 correr E nada alcançar Pareciam fazer, 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 fazer E nada produzir Nesse momento eu já preguei sobre isso aqui Deus visita um homem que estava escondido num buraco. E diz para esse homem. O Senhor é contigo, homem valente. E o cara escondido no buraco. Fala, é, pois é, né. Vai, livra o meu povo. Vai nesta força. E ele falando. Muito bem. Vai nesta força, homem valente. Eu estou falando de um homem na Bíblia que é chamado De? De? Gideon tinha tanta certeza de que Deus o estava chamando Que ele pede dois sinais Qualquer dia eu prego sobre isso Primeiro ele fala assim Senhor, se o Senhor é comigo Eu vou pegar um, um pedaço de lã Vou colocar sobre a grama E vai cair o orvalho Amanhã, Deus A grama vai estar sequinha E a lã vai estar molhada Assim eu entendo, Tu és comigo Pediu um sinal para Deus Não é isso? Igreja, esse no meu entendimento, é um sinal natural, porque o poder de absorção da lã, de retenção de líquido da lã, é muito maior do que a, do que a grama. Então, óbvio que a grama vai, vai evaporar primeiro e a lã vai continuar molhada. Então, é um sinal natural. Ele pede para Deus, um sinal Deus dá. Deus dá o um sinal, você já encontra no capítulo seguinte, de um feliz da vida, avançando? Não, ele fala, Senhor, sabe o que? É? Não é por mal, mas... Se o Senhor realmente é comigo, agora eu quero um sinal sobrenatural. Inverte as coisas. Seca a lã e molha a grama. Aí já é o story. E sabe o que Deus faz? Manda um raio e consome de Deus? Não. Você quer mais uma prova? Eu vou fazer. Não há problema medir sinais a Deus. Sinais espirituais. Quando a gente chega, Senhor, se essa moça de Deus é para mim, Pai, quando eu encostar no semáforo vai dar verde. Não é isso, né? Tem gente que é assim, Senhor, se o Senhor põe, o lixo, põe a lixeira no canto da sala e fala, Deus. Se é a tua vontade, eu vou acertar, pai. Pá, bate na quina, cai no chão. Senhor, melhor de três, melhor de três. Não, não é assim. Ele É um sinal que, que é baseado em oração, em busca, em entrega. E ele estava dizendo, Senhor, se o Senhor é comigo, porque Calma aí. Eu acho que o Senhor confundiu. Eu sou um cara escondido num buraco com medo da... para proteger a minha colheita. Eu estou pensando na minha colheita. Como o Senhor me chama para conduzir um povo? Deus estava dizendo, Gideão, as suas maiores pedras... Se transformarão no seu maior testemunho. Deixa eu falar de novo. Suas maiores pedras se transformarão no seu maior testemunho. O anjo do Senhor o visita. E agora eu vou começar em Gênesis 6, 23. Juízes 6, 23. Põe na tela, por favor, para mim, Felipe. Juízes 6, 23. O Senhor disse, Gideão, a paz seja Contigo Não temas, não morrerás A paz seja contigo Não temas, não morrerás Independente dos ataques Independente das lutas Independente das dificuldades A paz seja com você Não temas, você não vai morrer Você não vai morrer Você não vai morrer Não vai acabar A paz seja contigo agora nós aqui em 2018, quase 19, Estamos acostumados a ouvir a paz do Senhor Não é isso? Faz parte do nosso costume, mas Falar a paz do Senhor, a paz de é contigo Para Gideão É outro nível, gente Deus estava dizendo que a presença do Espírito Santo Que você não teria acesso Porque Jesus Cristo nem morreu na cruz, você nem conhece Jesus ainda Que ela já esteja com você, Gideão Estão aqui? Que essa presença já esteja com você não tenha mais medo. Você não vai morrer. Não tenha mais medo. Você não vai morrer. Não tenha mais medo. Você não vai morrer. Deus precisa falar isso para alguém aqui. Por isso que eu estou repetindo mil vezes. Não tenha mais medo. Você não vai morrer. Não tenha mais medo. Não vai terminar. Não tenha mais medo. Não vai acabar. Não tenha mais medo. Pega das mesmas pedras. Que seriam o teu fim. Pega das mesmas pedras. Que seriam o teu final. E faz algo com as pedras de deão. Versículo 24. Diz então. Gideão O que, que ele fez? Como que se edifica um altar? Pedra, tudo bem? Então, Gideão Gideão edificou um altar E sabe como ele chama o altar? Jeová Shalom Deixa eu falar de novo Jeová, no original, Shalom <risos> Jeová Shalom Jeová Shalom, Jeová, Shalom. Jeová, Shalom. Jeová, Shalom. Você está perdendo mil chances de dar glória a Deus. Eu vou de novo. Jeová, shalom. Shalom, Jeová, Shalom, Jeová, Shalom. Deixa eu explicar de novo. O ataque dos midianitas era eminente Israel estava sob ataque. A ameaça era constante e ele edifica um altar que diz: "O meu Deus é um Deus de paz". Se ele me prometeu paz, eu vou ter paz no meio da guerra mesmo assim. Eu edifico um altar e eu denomino esse altar Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Jeová, shalom. Eu estou Profetizando aqui sobre a tua vida, o shalom de Deus vai começar a visitar a tua casa, o shalom de Deus vai visitar a tua família, o shalom de Deus vai visitar os teus negócios, o shalom de Deus vai visitar as tuas emoções. Edifica um altar e põe o um nome dele, Jeová, shalom, shalom, shalom. Setarabara oh. te oh. seja agora. Deixa eu explicar só para você entender. Em hebraico, shalom não significa só paz. Na verdade, em hebraico, shalom significa algumas coisas. Entre elas significa nada vai faltar, nada vai quebrar, nada vai romper. Tudo vai ser completo. Shalom. Os midianitas estão na porta para buscar minha colheita. O ataque está batendo aqui, ó. E eu edifico um altar, e quando eu penso no nome, eu falo: O meu Deus é o Deus de Shalom, nada vai faltar, nada vai romper, nada vai quebrar, eu vou viver tudo. Deus tem para mim por completo, Ele é um Deus de plenitude, nada vai faltar, nada vai romper, nada vai quebrar. Eu vou viver a completude de Deus na minha vida, eu vou viver a sua plenitude na minha vida. Shalom, 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 ei, ele, Quando você olha para alguém e diz a paz do Senhor, é isso que você está falando, nada vai faltar. Nada vai quebrar. Nada vai romper. Shalom. Shalom. Eu edifico um altar no meio da guerra. Os midianitas continuam lá. E pior. E pior. Eu vou te mostrar no contexto da história. Que o que Gideão estava fazendo. É o que nós temos que fazer. Ele estava propondo uma guerra de altares. até em silêncio aí. Ele estava propondo uma guerra de altares Porque não é que Gideão tinha escutado falar Não é porque ele tinha lido no Globo News O seu pai Havia construído um altar para Baal O seu pai Sua linhagem direta Havia construído um altar para Baal Baal era o Deus Que começou a ser Adorado em Gênesis 11 que é o pai da Babilônia Da confusão Da mistura Religiosa e imoral E Israel estava tão distante de Deus Que o pai de Gideão Havia edificado um altar para Baal Agora entenda aqui comigo Que Deus não chega para Gideão e fala Gideão se preocupa com o altar de Baal Vai lá, dá sete voltas Derrama óleo Deus diz assim primeiro, Gideão, deixa o altar de Baal lá, edifica um altar você, edifica um altar você, edifica um altar você. Sabe o que ele estava dizendo? Muda o foco da tua preocupação. Gideão, transforma a tua preocupação em adoração. Não se preocupa com o altar de Baal que te aprisiona. Não se preocupa com o altar de Baal que te, que, te, que te ameaça. Não se preocupa com a enfermidade que bate na sua porta. Não se preocupa com aquilo que bate no teu coração. Tentando tirar a tua paz no meio da tua maior luta. Constrói um altar e dá um nome para esse altar. Dizendo Jeová, Shalom, o meu Deus é paz. Nada vai faltar, nada vai quebrar, nada vai romper. Eu vou viver sua plenitude. Eu vou viver sua plenitude o diagnóstico continua aí na tua porta a dívida continua na tua porta a tristeza continua no teu coração a frieza espiritual continua aí mas eu tomei posição eu vou edificar um altar eu vou edificar um altar onde estão os edificadores de altar? Onde estão os edificadores de altar? Os edificadores de altar proféticos de altares proféticos, de altares de restauração, mas de altares de confronto, de altares de confronto, essa enfermidade não leva minha tristeza, não leva minha alegria embora, essa tristeza não rouba minha fé, chata, rachatacabasteja, essa ansiedade e essa angústia, não roubam a minha paz, eu construo um altar em meio à guerra, eu construo um altar com as mesmas pedras que iriam me matar, de ticatarabasteja, só que Você já lembra comigo Se você esqueceu misericórdia Mas quem tinha construído o altar Ele era o que Didião Resposta é pai Só, só me ajuda para ver que você está agindo comigo Quem tinha construído o altar O pai Então eu estou falando de linhagem direta Deixa eu falar de novo eu Estou falando de linhagem direta Quando Deus Te dá autoridade para construir um altar e nessa noite você está aqui para construir um altar na presença dele. O teu altar acaba com a maldição hereditária. Teu altar acaba com a maldição que vinha na linhagem da tua família. Não sei se você não entendeu? Deixa eu falar em português aqui. Talvez então, você dizendo: Ah, Senhor, o meu avô quebrou financeiramente. Meu pai também, eu estou indo no mesmo caminho. Ah, minha mãe teve tal enfermidade. Minha avó também, eu também estou indo no mesmo caminho. Ah, isso aconteceu na minha família, na minha avó, no meu tio, no meu tataravó. Ah, eu tenho autoridade para dizer: a maldição acaba aqui. A maldição acaba aqui. Eu edifico um altar, não toca a minha vida. Não toca mais os meus filhos, não toca mais os meus netos, os netos dos meus netos, a maldição acaba aqui! Eu coloco um altar no meio da guerra, eu coloco um altar no meio do ataque, levante uma de suas mãos aqui, Deus está invadindo a tua linhagem familiar agora, Deus está ali, carabacês, eliminando maldições que acompanhavam a tua casa e a tua família. Ei, ei edifica um altar, edifica um altar, tua personalidade quem molda é Deus, teu caráter quem vai moldar é Deus, arachete catabaseja, restaurador de altares, ele te chama nessa noite, constrói um altar, constrói um altar, Ei. e aí, arachata, uma glória de Deus aqui gente, Há uma glória de Deus aqui. Há uma glória de Deus aqui. Porque o que Deus está te ensinando hoje é o poder do contra-ataque no meio das guerras. Deixa Baal com o altar dele lá. Eu vou é construir o meu aqui. E o nome do meu é Jeová Shalom. O nome do meu é Jeová Shalom. O nome do meu Deus é Jeová Shalom. E aí eu vou te ensinar o que eu estou falando aqui. Falar que ele é Jeová Shalom. Não é dizer que ele é um Deus de paz. Que, ai, ah, tudo bem, queridos. Eu sou um Deus de paz. Sabe o que a Bíblia diz sobre o Deus de paz? A Bíblia assim, diz assim, o meu Deus é de paz. Mas o Deus de paz esmagará. O Deus de paz esmagará a Satanás debaixo de vossos Yes. Eu estou dizendo que o Deus de paz vai se levantar para trazer a tua paz. O Deus de paz vai se levantar. Levanta um altar e chama esse altar de Jeová Shalom. Levanta um altar e chama esse altar de Jeová Shalom. Entra no mesmo local que antes era tua ameaça. E agora levanta um altar de adoração a Deus. Levanta um altar de adoração ao Senhor. Aí, oh. sabe. Hey. Deus fala, legal, Gideão, edificou um altar aí? Está edificado? Agora, porque primeiro você edificou um altar. Eu vou te dar a autoridade que você precisa. Pega um do boi dos teus pais. Versículo 25, se eu não me engano. Pega um do... Isso. Pega um dos bois do teu pai. Pega um boi de sete anos. Só isso aqui da outra pregação. E faz o seguinte agora. Leva o boi e derruba o altar de Baal. Estão comigo? Por que pega o boi? Porque não era um, um altarzinho. Isso era, precisava de força animal, inclusive. Passa com carro de bois em cima. Atropela o altar de Baal. Estão aqui? <risos> Primeiro porque você levantou um, um, um altar que diz Jeová Shalom. Agora que você levantou esse altar, eu estou te dando uma autoridade. Eu estou te dando um plus, de deus. Pega essa autoridade, esta força que eu te dei, e vai derrubar o altar de Baal, que acompanhava a história da tua família. Vai derrubar o altar de moralidade, de promiscuidade, de derrocata financeira, de enfermidade. Vai derrotar em autoridade esse altar de Baal. Pega a força que você tem e vai derrubar este altar. Deus está te dando autoridade. Quem se dá? O segredo está aí. Quem se transforma num edificador de altares, também se transforma num derrubador de altares de Baal, porque eu edifiquei altares, eu tenho autoridade para derrubar, eu tenho autoridade para decretar o fim, eu tenho autoridade de olhar e dizer: chega do domínio de Baal sobre a minha história, chega do domínio da Babilônia, sobre a minha vida, eu edifiquei um altar, Jeová Shalom, e agora eu tenho autoridade dada por ele para quebrar o altar de Baal. Só que altar de baal É altar de baal, gente É um negócio Um altar Agora Eu quero te mostrar que a autoridade de Deus vai te dar aqui Estão comigo ou não? Está aqui, diga aleluia Quer ir para casa, diga glória a Deus Estamos junto aqui Quando o altar era dos top Do inimigo quando o altar era pesado do inimigo ficava o altar e do lado do altar ficava um poste chamado de poste ídolo que era todo esculpido na madeira que era meio um altar de adoração, um poste mesmo em adoração a essas divindades ele era chamado muitas vezes de astarote ou azerás. Então, vem comigo aqui. Gideão, você começou guerreando o altar com o altar. Mas porque você se tornou um edificador de altares. Eu vou te dar autoridade maior ainda. Quando você chegar lá no altar de Baal. Não destrói só o altar de Baal. Corta a azerá que está ao pé do altar. Estão comigo aqui? É o que Deus está dizendo aí. Ó. Talvez, não talvez, mas talvez. Seja por isso que João Batista diz, o machado está colocado na, no pé da árvore. Isso é outra pregação. Sabe o que ele está dizendo? Vai lá no Azerá. Vai lá naquele pós ídolo que representa a imponência e o poder de Baal sobre Israel. Derruba o altar de Baal, mas afia o machado em Gideão. Afia o machado em Gideão. Porque eu não estou te dando autoridade só para derrubar um autorzinho de Baal. Você vai ser o homem escolhido por mim. Para derrubar o poste ídolo. Para derrubar o poste que estava trazendo adoração a um Deus que não é Deus. A um Deus em letra minúscula. Afia o machado. Ha, Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada. Ei, que a palavra de Deus é como uma espada afiada. Efésios capítulo 6 fala que nós podemos sim. Na armadura cortar da espada da palavra de Deus. Eu tenho nos meus lábios, você tem nos teus lábios uma palavra que tem poder para cortar na raiz todo altar de poste ídolo, toda fortaleza que tem que te que insistia atacar minha vida. Eu estou indo para cortar, eu estou indo para cortar, eu estou indo para decretar o fim nesta noite. Edifica um altar e esse altar é este é o altar que Deus te dá autoridade para derribar nesta noite agora o pós-ídolo então vocês estão me acompanhando aqui, estão comigo, diga amém já se perdeu, fala aleluia ó, oh, tamo junto, então sai do estragão e vem comigo ficava o altar de Baal e o pós-ídolo o poste ídolo era a maior ameaça. Porque ele era visto à distância. Essa tradição, não dá tempo de falar sobre isso, mas vou falar. Essa tradição cresceu tanto, que muitas cidades hoje em dia, inclusive, têm obeliscos grandes, que são referências. Não dá tempo de falar sobre isso, porque a, dia a gente faz um seminário só para falar sobre os postes ídolos na cidade. Mas, ele pega, ele vê aquele poste ídolo, e Deus deu autoridade para cortar. Mas essa era a maior ameaça. E agora eu vou te ensinar um segredo para terminar aqui. Quando eu falo terminar aqui, você podia falar, ah, só para ficar feliz. Então, de novo, tá? para eles editarem no áudio. Agora, igreja, eu vou te ensinar um segredo para terminar aqui. Isso, que espontaneidade, isso é maravilhoso. Então, ele diz assim, depois que você cortar o azerar. Depois você derrubar o altar. Vim com o machado e corta o azerá. Derruba o azerá. Derruba o post-ídolo. No mesmo local. No versículo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar. Nesse lugar. Mas agora na forma correta. E aí que para mim é a cereja do bolo. Pega um boi, oferece sacrifício. E a lenha chata acaba a madeira do azerar que você cortar, pega com a mesma lenha que antes era um símbolo de imponência, de poder e de ameaça, com esta lenha, queima esta lenha, num altar para mim, porque eu já disse que eu sou o Deus que se manifesta pelo fogo. Eu sou o Deus que se manifesta pelo fogo. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar. Na forma correta, restauração. Pega o boi, são consagração. Oferece um holocausto com a lenha da zera que cortares o que antes era ameaça, se tornou fogueira. O que antes era ameaça. O que antes era imponência de Baal. Se tornou fogueira perto do tamanho do fogo do meu Deus. Do fogo do teu Deus. Eu estou transformando as pedras em adoração. Oh! Oh! Foi por isso que em Lucas 39 e 37... 39, não, Lucas 19, tô lembrando, Lucas 19:37. O inimigo queria acabar com a adoração. Jesus tinha saído do monte das oliveiras, Lucas 19:37. Põe que eu acho, eu acho que é isso. Ele tinha descido do um monte, os discípulos estavam adorando, louvando a Deus em voz alta. Por todos os milagres. Então os discípulos descendo estavam lá, flua neste lugar. Tararar. eu sempre esqueço às vezes das músicas. Eles estavam assim cantando, eles estavam adorando. Tudo bem? Qual que é o tom aí maestro André? Flua nesse lugar. Eles estavam adorando, la 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 la, la 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 Eles estavam assim. Tudo bem? A adoração estava fluindo. E diz o próximo versículo 38, que, que que o povo falou não. Eles diziam assim: Bendito Rei, bendito o Rei que vem no nome do Senhor. Paz no céu. Jeová Shalom. Estão comigo? Paz no céu, glória nas alturas Bendito, bendito, bendito Bendito, só começou uma guerra de altar Versículo 39 Os fariseus falaram, ei, ei, ei Mestre, manda os discípulos Ficarem quietos aí É <risos> uma glória aqui sobrenatural de Deus Porque Jesus Cristo estava mostrando Eu Sou a graça que a humanidade precisa Eu estou dando outra utilidade para as pedras Manda os discípulos calarem a boca Jesus falou, ah, é, manda eles calarem a boca, tudo bem Versículo 40, eles podem calar Mas se eles calarem Se eles calarem As pedras Vocês estão aqui? As pedras se eles se calarem, as pedras vão começar a clamar, as pedras vão começar a clamar. Sabe o que ele está dizendo? Nada pode parar uma genuína adoração. 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 Nada pode parar uma genuína entrega. As pedras vão começar a clamar, as pedras vão se transformar num altar, um altar de adoração, ao meu Deus. Se o inimigo insistir em me calar, as pedras vão começar a clamar. A intenção das pedras era acabar com a tua história. A intenção das pedras era acabar contigo. Talvez os fariseus não tivessem entendido que a pena por pedradas tinha acabado. E pegaram o apóstolo Paulo e falaram: nós vamos matar esse cara pedrada, apesar de Jesus Cristo ter condenado esse tipo de pena quando ele encontra a mulher em adultério. E diz Atos 19, 19 que Paulo acaba de pregar, vem uns judeus de Antioquia e dão tanta pedrada nele. Atos 19, 19 E o arrastam para fora da cidade. Hã? Eu coloquei, não, perdão, 14, Felipe, perdão. Atos 14, 19 Vieram com os judeus e agitando a multidão apedrejaram Paulo. E Paulo caiu morto. A pena de morte pelas pedras tinha se cumprido mas não para aquele que está cheio da glória do Espírito Santo as pedradas que vieram na tua direção Chata, elas não podem te derrubar, as pedradas que vieram na tua direção, sim, elas incomodam, sim, elas são difíceis, sim, é difícil demais passar por vales, por dificuldades, mas essas pedras não são o teu fim, essas pedras não são o teu fim, Paulo é arrastado, morto para fora da cidade, tanta pedrada que ele tinha levado, e eu vou terminar com o último altar aqui, que diz o altar do se levantar novamente, Paulo está deitado, jogado como morto, levou pedrada de verdade, está com tudo machucado, supercílio aberto, Cinco dentes fora da boca Morto Versículo 20 diz que não sei como aconteceu Mas os discípulos o rodearam E Paulo se levantou Ninguém ajudou, ninguém fez nada Os discípulos rodearam talvez para chorar Talvez para velar, talvez para plantear. Mas uma força veio sobre Paulo Ele se levantou, entrou na cidade E no dia seguinte Continuou o seu ministério missionário Para outro lugar As pedras não são o meu fim As pedras são o meu maior testemunho As pedras são o meu maior testemunho Eu estou falando só com pessoas que tiveram que enfrentar pedradas na vida só com pessoas tiveram que inventar pedradas na sua história. Transforme as pedras em adoração. Levanta no seu lugar agora. Como Paulo se levantou. E edifica um altar. Edifica um altar. Flui neste lugar, Deus. Flui neste lugar. Pode oh! do começo, faz do começo. A atmosfera já mudou. Oh, edifica um altar. Teu Espírito está. Oh, oh. chata da oh, as evidências.